0: Willkommen zum Podcast Tatort Coaching. Wir sind bereits in der zweiten Staffel und heute haben wir den zweiten Teil. Und Peter und ich reden heute über Stress. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo Sina.
0: Hallo Peter.
1: Willkommen zum Thema ähm, Tatort. Coaching. Das heißt nicht Tatort Stress. Wenigstens
0: kann man davon ausgehen, dass es einen Tatort
1: Stress gibt?
0: Gibt es sicher. Es also, stresst mich jetzt gerade ein bisschen, ich muss <lacht> über Stress reden. <lacht> äh, ich, ja, ich, eigentlich die ganze Woche habe ich so ich schon im Facebook und äh, im Instagram ein über Stress geschrieben. Es stresst vielleicht die einen oder andere, weil ich es auf Englisch gemacht habe. Aber ich habe gedacht, warum immer alles auf Deutsch? Und habe mich dann entschieden, ein bisschen über Stress. Also ich habe ein paar Tipps drin, die ich eigentlich gut finde. Über die werde ich heute nicht mehr unbedingt reden. Vielleicht gehe ich noch auf den einen oder anderen Tipp ein.
1: Also in deiner, in deiner Coaching-Praxis, sage ich mal, hast du auch viele Leute, die ähm, wegen Stress kommen. Nicht unbedingt nur wegen Stress. Vielleicht ist das Thema ja auch, den Stress im zweiten Schritt. Ähm, oft geht es ja darum, bis ähm, Stress, dass man sich ähm, nicht kann, entspannen, also dass man nie auf das Level von der Entspannung kommt, wo man äh, Sachen offen hat, keine, die entspannt sind, die, wo man sich äh, überlager fühlt, äh, wo man das Gefühl hat, mal, das hat man im Griff, ähm, sondern ähm, man fühlt sich und der Druck, ob der Druck jetzt real ist oder nicht real ist, das ist ja gar nicht das Thema.
0: Also für dich, wo ja Stress empfindet, ist der Druck ja real, also der, der irgendwo drückt. Also ist Stress ist eigentlich so das Zweite. Viele können dann sagen, ich fühle mich überfordert. Also das überfordert mich, mein Job überfordert mich. Ich habe vor allem zu viel. Ich habe zu viel und ich, hast du zu viel Arbeit und dann löhne es eigentlich wenig über, über das Vielen von der Arbeit, sondern mehr über die Umstände. Also das sind die so often Faktoren, die wo, wo man nicht so äh, kann benennen kann. Also, wo man so das Gefühl hat von Überforderung, wo, wo man sagt, das ist einfach die Situation an und für sich ist irgendwie stresst mich. Also das Miteinander mit dem Menschen oder das, was in der Luft liegt. Also es ist oftmals gar nicht so benennbar, was es genau ist, was das stresst. Und wie du gesagt hast, man kommt, also viele Menschen kommen dann nicht in die Ruhe. Und was ich, einer von deine Tipps, die ich nicht habe, ist an für sich genug Schlaf. Also wenn ich ausgeschlafen bin, dann kann ich auch viel mehr bewältigen am Tag, dann, dann wenn ich frisch und äh, regeneriert bin, dann stresst mich gewisse Sachen auch nicht, Stress ist ja der Umgang mit der Situation, wie gehe ich damit um? Der eine liebt die Herausforderung vielleicht, find, das finde ich spannend so mit dem Menschen so, dass die, das Spannungsgefühl und der anderes fühlt sich absolut schlecht, wie weiß weiß nicht, was er oder sie machen
1: sollte. So eine Überforderung gibt es ja oft, wenn es Erwartungen gibt, die man nicht erfüllen kann. Oder man meint, man ist Erwartungen ausgesetzt, die man nicht erfüllen kann. Oft sind es ja unausgesprochene Erwartungen, die man, oder man selber hat das Gefühl, die andere erwartet das vor allem. Und möglicherweise ist das ja gar nicht so.
0: Ja, ich, ich bin halt jemand, der so halt auch anspricht. Also in meinem ganzen Berufsleben habe ich das eigentlich gemacht. Also ich bin halt jemand, der, wenn, ich, wenn so ein Gefühl in mir raufkriegt, und ich das Gefühl habe, ich muss jetzt da irgendwelche Erwartungen erfüllen, dann erlaube ich mir, erlauben, nachzufragen. Also ist das wirklich das, was du von mir willst? Und ist es das, ähm, was du von mir forderst? Und oftmals kommt der äh, Druck, nein, also es ist auch gut, wenn nur das ist. Oder wenn das natürlich schliefern kannst, wäre es toll. Aber es ist nicht ein Muss, also das nimmt einem dann so wie auch Druck weg. Und das tut wie auch in Stress. Also es ist halt auch das Mund aufzutun und nachfragen und nicht an diesen Vorannahmen rumknabern. Äh, das ist das, was uns im Geist lahmlegt, also das, das Wenn und Aber, also, wir ja, wenn man nichts leistet und wenn man nichts abkennt, dann wissen wir, was passiert. Aber wir haben es einmal durchdacht, wenn, aber. Und dann können wir eigentlich äh, das wieder gehen und, und uns selber sagen, ja, ich kenne die Konsequenz, wenn ich gar nicht liefere, dann passiert das. Aber ich kann ja etwas liefern, also ich muss mich gar nicht unbedingt so gestresst mhm. fühlen.
1: Ich denke mir, wenn die Erwartungen von kommen, also wenn es eine Überforderung im Job ist oder man hat das Gefühl, mein Chef erwartet von mir Sachen, die ich nicht erfüllen kann, dann kann man das nur mit Kommunikation aus der Welt schaffen oder ansprechen. Ähm, schwieriger wird es, wenn, wenn man Erwartungen an sich selber hat, ähm, die einem vielleicht gar nicht so bewusst sind.
0: Du meinst, wenn die Latte sehr hoch gesteckt ist? Mhm. Also wenn also etwas, das sicher stresst, also da kann ich natürlich aus Erfahrung reden, weil ich selber dazu neige, so das Perfektionistische zu haben. Ich sage, ich neige dazu. Ich habe es nicht mehr überall im Leben und das ist so ein manchmal das, was einem so ein hindert. Also das ist so, man, man, man sieht gar nicht, wo, die, wo man eigentlich den Strich gemacht hat auf dem Esslat. Und es ist so un, unerreichbar. Und da sage ich immer, das gibt immer, auch wenn ich eine höhere Leiter habe. Ich kann ja nur einen Spruss an andere anderen nehmen. Also, dass wenn ich auch etwas erreichen will, dass ich auch sage, kann, ich, kann, ich mache mir meine kleine Teilzeit, das entstresst auch. Also auch sagen, was kann ich heute machen, aber auch da, vielleicht dürfen ich sitzen und, und, und ein bisschen, also eine Reflexion machen, wie arbeite ich zum Beispiel. Also was bin ich für eine Art von Mensch beim, beim Schaffen? Also kann ich etwas im Sitzen bleiben? Lerne ich mich gut von anderen ablenken oder lerne ich mich gerne von anderen ablenken? Ähm, dass man so ein Bestandesaufnahme macht, wie wie funktioniere ich selber? Und auch da wird vielleicht das auch, sich erlaubt, ein, ein neues Regelwerk dazuführen. Also wie wie schaffe ich mir zum Beispiel eine Ruhezone, damit ich an der Arbeit kann bleiben. Haben wir überhaupt in der Firma die Möglichkeit, dass ich mich zum Beispiel in einem Sitzungszimmer zurückziehen kann? Ich habe jetzt einfach das Beispiel Arbeit. Gibt's, ähm, muss ich den Menschen begegnen, die mich so stressen? Also, kann ich denen aus, also ausweichen oder ist es das unausweichlich, dass ich ihnen begegne? <lacht> Und auch da bei den Menschen einfach einmal schauen, was genau stresst mich denn? Mal was bringt mich zu Weissglut?
1: Also viel, vielfach ist es ja so, dass ähm, die Arbeitssituation, sagen wir mal, viel Arbeit, ähm, ich sage mal, wenn man jetzt viel Arbeit hat, ist das nicht unbedingt Stress. Ähm, was mich innerstresst, also jetzt, wenn ich, wenn ich mich so ähm, sehe im, im Arbeitsumfeld, was mich innerstresst, sind so Psychospiele oder wenn, wenn Leute anfangen, ähm, so, so Spiele zu machen oder so, so, so mobbingmäßig. Und das sorgt glaube ich eher für Stress also ähm, Bemerkige die die fallen ähm, vielleicht die eine oder andere ähm, Power Games oder wo man ausbotet wird vielleicht ähm, das ist ich sag mir das das verursacht Stress weil viel Arbeit ist einfach viel Arbeit mhm.
0: Aber auch da kannst du wieder nur du für dich schauen, wie du darauf reagierst, oder? Also das Endes mal, du schaust, ja, ich werde jetzt gemobbt. Äh, dann hast du vielleicht ein Regelwerk, das du kannst ähm, in den Weg leiten kannst. Also wenn du wirklich so bewusst gemobbt, also wenn wirklich irgendwie aus einer Stelle raus gemobbt wirst, äh, da, da denke ich, da muss man unbedingt auch das informieren weil das sind die Sachen, die das ist einfach, die, das liegt heute. Also, heute hat man diese Möglichkeit und das ist, äh, passiert tagtäglich. Das ist mal das und dann sind die Powerspiele. Die Frage ist, wollte ich darauf eingehen, wollte ich das wirklich so persönlich nehmen und wie kann ich in meiner Wahrnehmung, wie kann ich das einfach auch anders für mich umdeuten, dass es mich nicht mehr stresst, gehe ich mit dem Spiel mit oder nutze ich das Spiel für mich.
1: Also dein die Job als Coach wäre denn, ähm Vielleicht ähm, ist es gut, wenn du deine Haltung dazu änderst. Oder wenn du ja. gewisse Sachen irgendwie versuchst, an der Stadt zu schauen. Und ähm, du selber aus der, aus der Opferhaltung, sage ich mal rauskommst und ähm, deine Haltung änderst und dieses Umfeld wird dann entsprechend auch darauf reagieren.
0: Ich würde sagen, das würde ich. So angehen, weil das es ist das Einzige, was du, was du kannst, es ist deine Haltung, es ist, wie stehe ich zu diesem Mobbing zum Beispiel, oder wie reagiere ich darauf, mache ich da mit, was, was kann ich auch daraus lernen, ähm, man muss ja nicht zurückmobben, muss man auf alle Fälle nicht, Obwohl, Mobbing ist, ein, ist sehr etwas Großes. aber wie reagiere ich auf ähm, so Anfeindungen zum Beispiel, ähm, auch wieder da, ich bin der jemanden, der auch wieder hier geht und nachfragt. Und, äh, vielleicht auch mal zuerst ein Gespräch sucht. Es sind keine einfache Gespräche. Also muss, man, äh, muss auch ich sagen. Es ist, braucht ein bisschen Mut. Man muss ein bisschen sta für sich. Und dass man auch seine eigenen Werte... Also sein, ich sage es geht um den Selbstwert. Dass man den durchaus verteidigen darf. Äh, man darf es ansprechen, finde ich. Weil ich finde, schweigen ist nicht die Lösung, auch das Weggehen nicht. Also, also wenn man jetzt die Firma verlässt, zum Beispiel. Weil ich bin davon überzeugt, dass ich mein Rucksack mitnehme. Und dass ich, wenn ich an einem anderen Ort genau gleich wieder auftauche, genau gleiches, gleiche oder etwas Ähnliches verfahren Und wenn ich meine Haltung ändere, dann gebe ich vielleicht meinem Umfeld auch gar nicht mehr die Chance, hm. mich so anzugreifen wie sie es bis dahin macht. das das kommen gar nicht auf die Idee, weil ich schon anders dastehe. Und manchmal ist es wirklich die Schulter rauf, den Blick aufrichten, also nach vorne schauen und nicht nach unten und sich nicht klein machen. Weil sonst ist man, wird man auch so wahrgenommen. Und das hilft oft, wenn man auch im Gespräch, dass man sich aufrecht hinsitzt, nur schon mal man versucht, in die Augen zu schauen, mit der Stimme sich nicht wie ein Müsli gibt, sondern einfach da ausspricht, was man für zu sagen.
1: Ja. Ähm, ich habe einmal einen sehr interessanten TED-Talk gelassen. Da hat eine Psychologin darüber geredet, ähm, über Stress. Und die beherrschende Meinung ist ja, dass Stress ähm, gesundheitliche Probleme verursacht. Also eigentlich ist das was, was alles krank macht, ähm, unter anderem auch vielfach durch Stress verursacht. Und die hat aber ähm, jetzt ähm, untersucht gezeigt, wo er gezeigt hat, dass ähm, das für eine Gruppe ähm, mag stimmen, für eine andere Gruppe, ähm, die, da hat man keinen äh, gesundheitlichen Effekt auf die, die Gesund auf Gesundheit äh, können feststellen, ähm, sondern Stress hat für dich ähm, einen gewissen Ansprung gegeben und die haben Stress ganz anders verarbeiten können. Also äh, und dann hat man mit den Leuten geredet und was rausgekommen ist dabei, dass die auch Stress ganz anders angeschaut haben.
0: Ja, die, die Menschen schauen den Stress nicht als etwas Negatives an, sondern wirklich, wie du sagst, ja. als Antreiber. Das kann auch eine Motivation sein, aus dem rauszukommen, das zu verändern. Und man kann sagen, okay, ich bin in diesem Umfeld, da, da läuft mhm. etwas. Und es ist so, ähm, ich weiß nicht, ob ich den gleichen TED-Talk mal gesehen habe, dass, dass die Menschen das auch nicht so auf sich lassen durch durch sie durchgehen lassen. Also sie haben äh, Mechanismen, wo sie das handeln können. Also wo sie schlafen genug, sie haben ein gutes Leben. Sie versuchen, sich gesund zu ernähren, sie haben die Bewegung. Also sie können nicht, zum Beispiel arbeiten, kommen am Abend heim, sich das Ganze noch mal 45'000 Mal durch den Kopf gehen lassen, gehen mit dem letzten Gedanken vom Stress ins Bett, ähm, schlafen schlecht und stehen am Morgen wieder auf und denken, oh Mist, ich muss wieder arbeiten. Sie äh, haben auch also Mechanismen, die... Wo, wo die gehen zu der Firma aus und dann sagen sie, es ist ja. einfach nur ein Job. <lacht> und aber für, für die Einheit sind Ansporn und für diese die kreiert psychosomatische Probleme.
1: Aber da geht es wieder darum, dass man wie die Haltung zu dem zu Stress verändert. Also es, ist, es geht darum, dass du die Perspektive irgendwie Veränderst, dass, dass du so gewisse Sachen anders anschaust, als du sie vorher angeschaut hast?
0: Auf jeden Fall. Also, ich gehe, also es gibt immer noch Sachen im Leben, wo ich stresse. Das ist nicht so, dass ich, dass ich jetzt sagen kann, ich bin, ich bin jetzt an dem Punkt in meinem Leben, wo mich nichts mehr stresst. Ich merke einfach, dass ich meine Haltung dann auch überprüfe wo ich dann frage, was genau stresst mich da jetzt? Also was ist es denn? Ist es wieder, also oft ist es aber, wie du gesagt hast, vor allem geht es um das, Täusche, das Es ist nicht ähm, also ein Sachziel oder so, das einem stresst. Vielleicht stresst einem den Termin, aber da sind auch wieder Menschen dahinter. Und dann schaue ich an, was ist es denn, wo mich an dem so stresst? da kommt mir jetzt so ganz spontan in den Sinn, in einem Job, den ich vor vielen, viele Jahren hatte, da hat einen Mitarbeiter gehabt, der hat mich, also Wenn er mich gesehen hat, hat er mich fertig gemacht. Also nur über das, was unser Team damals im IT gemacht hat, geflucht. Und insbesondere das, was ich scheinbar nicht liefere. Und da weiß ich noch, da habe ich eines Tages gefunden, so dass ich von dem habe ich jetzt genug. Und ich bin bei ihm im Büro gestanden am Morgen und dann hat er wieder... Losgeleitet, dann hat damals hat man noch die Zeitung gelesen, hat die Zeitung neben dem PC gehabt. Ich habe die Zeitung genommen und habe mit der Zeitung, ich habe sie über Tischkanten geschlagen und habe gesagt so und jetzt ist fertig. Das laufe ich mir von dir nicht mehr gefallen und da hat er etwas will sagen und dann habe ich ihm noch gesagt Lass jetzt los ist mir mal zu, und einfach also es ist so wie ein Schwal gekommen. Also ich kann nicht sagen, ich habe eine strukturierte Anreit gehalten. Ich habe mich dann umgekehrt und habe gesagt, und das lasse ich mir von dir nicht mehr gefallen. Das ist so mein letztes Wort, das ich zu diesem Büro aus war. Und als wir uns noch nicht getroffen haben, also es war ein Tag, zwei später, ich habe das nie, nie wieder gemacht mit mir. Also ich habe gemerkt, ich habe meine Haltung verändert. Ich habe gefunden, ich ich bin nicht das Problem. Und ich will auch kein Problem sein, aber ich bin kein Opfer. Ich stehe für mich ein und ich kann nur für mich schauen, in dem Moment. Das ist nicht so, dass ich, dass ich gegen Teamwork bin oder so. Ich bin sogar ein sehr guter Teamplayer. Aber ich finde, es gibt ja Sachen, wo man einfach für sich einstehen muss. Und das hat jetzt so wunderbar funktioniert. Auch wenn es ein heftig war, aber manchmal muss man vielleicht so eine heftige so etwas Heftiges anwenden, damit man auch gehört wird. Das ist so ein Ja, und nachdem, wir haben jetzt noch eine, also, wir können jetzt sagen, wir sind beste Freunde geworden, aber wir konnten miteinander zu Mittagessen in der Kantine, wir konnten Kaffee trinken, wir können sachlich über Themen reden. Und ich habe wie auch ganz einen anderen Respekt bekommen von ihm. Aber das ist nur, weil ich meine Haltung ändere. Hm. Er war immer noch der Gleiche.
1: Also für sich selber ist da quasi. Für sich selber ist da und einem ähm, ähm, anderen quasi zu verstärken. Ähm, du kannst mit mir nicht alles machen.
0: Ja, und vielleicht muss man es zwei, drei Mal machen, Da hat es jetzt auf einmal geklappt, das ist mal das eine. Und also ich ich finde, das hat ja etwas auch mit dem Selbstwert zu tun. Da haben wir schon mal drüber geredet. Also da geht darum bin ich es mir dann wert. Also ich dann, also ich nenne das oft, so die aus der Brust raus mal dreimal drauf rumtrampeln und dann wieder stopfen, äh, Wette ich das? Also für mich ist das wirklich so ein Ding. Ich muss für mich einstehen. Das ist äh, ganz etwas Fundamentales, also ich, dass ich mir das wert bin. Weil ich begegnen Menschen auch mit Respekt. Und das wird manchmal ähm, auch also als als angeschaut. Ich finde, jeder Mensch hat eine zweite dritte Chance verdient. Und, aber das ist meine Haltung, dass ich der Mensch begegnen und ich finde, das ist, ähm, aber wenn's, wenn es mal genug ist oder wenn es nötig ist, dann auch anstehen und sagen, hey, nein, so nicht mache ich nicht, mhm. will ich nicht und so, das, ist jetzt, das, das haben wir jetzt erreicht miteinander. Ich will den Stress auch nicht.
1: Mhm. Gut, also wenn, wenn jemand kommt ähm, äh, und das Problem mit Stress, meistens ist es ja nicht unbedingt jetzt, äh, wegen dem Stress, sondern oft ist es ja, ähm, wie sich derjenige in einer Lebensphase befindet, die, äh, die schwierig ist für ihn. Und oft ist ja Stress nur ein Faktor, oder?
0: Ja, da kommt oft die Überforderung dazu, also dass man vielleicht einmal muss sehen muss. Ich habe nur zwei Hände. Ich habe, auch wenn ich mir Schon gehört zuschauen er hat nur immer einen Ball in der einen oder der anderen Hand oder manchmal hat je, jeder Hand je einen aber mehr als zwei Bälle kann er nicht managen auch wenn irgendwie 18 Bälle in der hm. Luft sind hm. also auch wieder das, ich sage ich kann, ich kann mein Möglichstes machen aber ich kann nicht ich kann nicht 18 Bälle in der Hand haben äh, vielleicht mal mit zwei anfangen ja. <lacht> äh, dann muss man vielleicht auch lernen dass man so dass das, dass, wenn ich so ein einen Sturm anschauen, dass wenn ich sage, ich darf da in der Mitte vom Sturm sein, oder rundherum kann es von mir aus fangen, wie es will. Aber wenn, ich, wenn ich so die Eier auf den Sturm bin, dann ist dort eine absolute Ruhe. Und es darf, kann ja auch mich wirbeln, wie es will. Also, auch darf sagen, oh, das ist okay. Also, ich, brauche, ich, brauche nicht, ich muss nicht in den Sturm raus. Dass man so für sich so ein paar Sachen findet. Und wie gesagt, schlafe. Also ich, 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 so also ich kenne es von mir, wenn ich nicht gut geschlafen habe, dann bin ich äh, viel empfindsamer, ich mag viel weniger vertragen, ähm, man ist einfach schneller an der Grenze, wenn man einfach mhm. müde ist. Und wenn ich nur geschlafen habe, dann denke ich oft, die Welt kann mir nicht anhaben. Mhm. Also das ist ganz sicher ein wichtiger Faktor. Ähm, es, es geht ja eigentlich so um seine psychische Hygiene, oder? Auch wenn, wenn man so in eine Gedankenspirale kommt, das sind ja viele Menschen, die dann so in einer Überforderung sind, was man alles noch sollte, da kommt eben wieder das Jonglieren, also ich kann nur, ich, habe, ich bin jetzt am Schaffen, ich, ich tue jetzt Schaffen. und wenn ich heimge, bin ich daheim, da tue ich daheim, ich weiss doch nicht, meine Wäsche machen. Also, dass man sich auch so ein bisschen auf das konzentrieren, was man macht. Also für mich ist es so wichtig, dass man dann wie so im Hier und Jetzt bleibt. Und was nachher ist, also das, das ist ja dann nachher, das muss mich ja jetzt im Moment auch gar nicht belasten. Und das gibt mir ja dann auch nicht eine Überlast, weil ich kann ja gar nicht anders machen, wenn ich am fünf Uhr aus dem Büro rauslaufe oder wo auch immer ich gerade am Arbeiten bin. Dann kann ich das Nächste angehen. Dann gehe ich für mich gepostet, und dann weiß das kann man auch wieder für sich strukturieren und wenn ich an den Berge anschaue, also wenn ich einen, also keiner steigt auf dem Mount Everest in einem Tag, sondern da tut man sich zuerst vorbereiten, dann geht man dann irgendwann einmal in das Land und dann geht man einmal auf eine gewisse Höhe und dann auf die nächste Höhe und dann, wenn man dann so auf dem letzten Basiscamp ist, also wo man dann, die Basis, wo man dann auf den Berg geht, dann probiert man es, aber dann schaut man auch, wie ist das Wetter, habe ich genug Scherp, also man tut sich da auch ja Hilfe holen und man tut sich darauf vorbereiten und darum, auch da, wenn man in Stress kommt, wirklich auch anschauen, was, was genau stresst mich mhm. und was ich noch schön finde, ist, wenn man so ein Journal führt, also so ein Journaling heisst das ja so wunderbar in Neudeutsch, dass man das am Morgen macht oder am Abend, aber auch all die guten und schönen Erlebnisse, die man gehabt hat, also dass er seine Erfolgserlebnisse da drin schreibt. Oder also auch die schönen Begegnungen. Und äh, dass man das ein bisschen aus, dem, aus dem Überfordern in, in eine Reflexion kommt, dass man auch gute Momente gehabt hat an dem Tag. Und für die auch man dankbar sein. Und Begegnung mit Menschen ist nicht immer stressfrei. Menschen sind einfach Menschen und jeder ist vielleicht dann gerade in seinem Stress. Mhm. Und man muss mit dem Leben zurechtkommen, das nicht steckt, Und wenn mich vielleicht auch über Anfahrt heisst das überhaupt nichts, dass mit mir etwas zu tun hat. Ich bin vielleicht gerade im schlechten Moment, der Mensch begegnet.
1: Also sprich, nicht alles auf sich beziehen, was passiert. Genau. Ähm feststellen, dass man nicht unbedingt in jedem Fall Mittelpunkt vom Universum ist.
0: Ja, ganz alte. So. <lacht> <lacht> Vielleicht von seinem eigenen Universum. Das da ist ja.
1: Das ist, das ist, jetzt schwer zu verdauen.
0: Ja. <lacht> ja, man, ist, ist, man ist ja, genau. Ich hatte jetzt eine Illusion. Du bist auch nicht der Nabel der Welt. Peter. <lacht> 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 Menschen, Denken wahrscheinlich gar nie so viel, wie man meint, dass sie über einen denken. Das war jetzt ein ein komischer Satz. Gesehen, aber Sachen passieren, die gehen weiter im Leben, dann haben sie ihre eigenen Ereignisse in ihrem im Tagesverlauf. Also die hängen mit Tage und Stunden an dem herum, was sie gerade vor einer Viertelstunde über uns gedacht haben. Wir geben diesen Menschen viel zu viel Macht, Wo uns da stressen.
1: Ich denke, man muss verstehen, dass, dass, man, dass jeder in seinem eigenen Universum lebt. Und zu dem Universum gehört ein gutes richtig und gehört Gefühle und gehört Gedanken. Und ähm, die Gedanken sind für einen anderen völlig irrelevant, möglicherweise.
0: Ja, also ich habe mal so einen Quote gelesen, aber es geht nicht an, was der andere über dich denkt geht dich absolut nicht an, was andere über dich denken. Das befreit mich auch.
1: Und das wirklich. ist ein Lichter pur, wenn man sich dem bewusst wird, ähm, einfach so im, im Stil von Sinn weggehen
0: Genau, weil du denkst es ja sowieso. Also, wo, da kann ich sowieso nicht dafür oder dagegen tun, oder? Ich kann einfach nur mein bestes Selbst auserkennen, ich kann nur das bestmögliche Leben führen, das ich kann und meine, mein Leben so, ich sage jetzt so stressfrei wie möglich halten.
1: Ich denke jetzt zu dem stressfrei, wenn du jetzt das so sagst, gehört vielfach ja auch an eine gewisse Entspannung. Und die Entspannung ist nicht nur die körperliche Entspannung, wenn man jetzt vielleicht ans Yoga denkt oder ans Qigong oder ähm, an Größerwäger, die einem helfen, den Körper zu entspannen, äh, zuerst in, in, in Spannung bringen und dann und den dürfen wir entspannen, ähm, sondern es geht darum, aus in Geist zu entspannen. Und ich denke mir, ähm, ein Teil von dem, von dem, was du machst, ist ja auch Hypnose, oder? ja Oder der sogenannte Hypnotrock, in dem du hin ähm, Ideen ein bisschen verändern, ähm, dass man anfängt, die Welt, die, die sich erschlöst, auf eine minimale Art anders zu sehen.
0: Ja, man macht sich vielleicht ein heller oder ein dunkler. Ähm, man hat positive Aspekte raus. Und da liebe ich natürlich auch das System von Kontrolle, wo man direkt mit dem Unbewusst tritt. Wo man äh, auch dort kann mit dem Hypnotalk tiefer gehen, dass man auch, wenn man die Veränderung, Veränderung einleitet, dass man mit diesen Teil, die unglaublich gestresst sind oder sich gestresst fühlt, im Zweigespräch ist, oder, wo man kann, ähm, das verändern kann. Dass man ihnen, ich sage jetzt, dass es so ein neue banal neuen Job gibt, dass sie für mehr Ausgleich und Harmonie schauen dürfen, dass sie Schauen, dass man in einer guten Haltung ist, dass man vielleicht das Positive besser gehört als das Negative. Also, dass man wieder den Fokus ändert, dass beim Zuhören, aber auch im Schauen. Dass man ein bisschen anders durchs Leben geht, dass gewisse Sachen wichtiger werden und andere weniger Gewicht haben. Also, dass es vielleicht wichtiger ist, dass man vielleicht eine Viertelstunde um den Block läuft oder mal ein Glas Wasser trinken oder einfach wieder sich mehr schaut, also dass man sich auch etwas Gutes antut und sich nicht verliert in, in, in der Negativität und da ist einfach die Hypnose etwas Wunderbares, finde mhm. Und natürlich Kontrolle oder in Kombination, finde ich, das, das sind das zwei grandiose Tools, die man so schön kann miteinander kombinieren kann.
1: Das sind doch wunderbare Abschlussworte ähm, vielen Dank Cousine für das Gespräch.
0: Ja ich danke dir Peter und ich glaube wir haben nächstes Mal dann reden wir ein bisschen über die Angst, was mir jetzt schon Angst macht. <lacht> <lacht> die Angst vor der Angst ist die grösste Angst.
1: Wir werden sicher noch ein paar Mal ähm, die Möglichkeit haben äh, uns zu entspannen,
0: Aha, und, oh, da kann damit wir Angst ganz sein.
1: anders mit dieser Angst umgehen <lacht>
0: Ja, ich wünsche euch noch Stress eine stressfreie Woche.
1: Ciao zusammen.
0: Tschüss Wille zusammen. So, so. Danke, Peter. Danke vielmals fürs Zuhören vom Tato Coaching. Und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder reingelassen bist.